1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, estamos en Radio Universidad y como siempre, como siempre le damos a usted la bienvenida a este momento en el que la idea es tratarle de dar usted información para que para que no crea lo que le dicen los demás, ver, hay que balancear un poquito las cosas porque por ejemplo déjeme decirle muy rápidamente, ¿usted le crea el IFE? Sopese bien todo lo que le están diciendo en muchos lugares. Piense bien todos los argumentos que se han dado. Y luego acuérdese de lo que ha hecho el IFE y de quién es la gente que está en el IFE. ¿Quién los nombró? ¿Quién los puso ahí? ¿A qué intereses obedecen? Después de todo eso, piense usted. Si usted votaría en algún momento, porque los señores que están en el IFE se religieran. Pero bien, dicho esto, que cuestión que abundaremos en algún momento, en algún otro día, déjeme decirle buenas noches, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy buenas noches a todas y todos los que nos escuchan y un gusto estar de regreso y ya estar con Miguel Ángel en esta cabina de discrepancias
1: aquí en la, en la cabina del metro, <risa> con un poquito más de calor que en el metro, entonces ya se Casi apuesta, parecido,
0: parecido, pero todavía aguantamos un ratito más.
1: Bueno, hoy estamos de veras, de veras muy gustosos, porque porque está con nosotros Claudia Sheinbaum jefa de gobierno electa de la Ciudad de México. Y, 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 y antes de que entrara a la plática, Claudia, Deja, deja felicitar a nuestro público que votó por ti, porque creo que creo que se merecen todos una medalla por no haber hecho caso a tantas cosas, a tantos problemas, a cuando no era el era el REPSAMEN, que era más o menos lo mismo, que trataron de hacer cosas parecidas para tratar de dañar, de, de, de dañar también tu imagen y la posibilidad de credibilidad y legitimidad que se había ganado las urnas, por eso yo creo que hay que decirle a la gente de Radio Nam felicidades ¿no? <risa> muchas,
2: muchas gracias muchas gracias por la invitación y pues sí, muchas gracias a, a todos los que votaron por nosotros y no vamos a defraudar, estamos echándole todas las ganas
1: no, aquí vamos a ver que aquí va a ser así, va a ser así porque la gente aquí Siempre estuvo convencida. Yo creo que no hubo ningún momento en que se dudara de quién era Claudia y para dónde iba a ir Claudia, ¿no? Pero, pero déjame decirte algo que que son los tiempos políticos y una cosa es ser candidato y otra cosa es ser jefe de gobierno, jefa de gobierno electa. Eh, una es la realidad que presenta sin saber bien cómo está la entraña. Y otra es la realidad que ya has visto hoy y que yo no sé si te, espansa, te espanta, pero a ver, platícanos cómo está esa cosa.
2: Sí, pues en este momento me estoy dedicando a. Eh, primero, el tema de la austeridad dentro del gobierno, ¿no? Hemos encontrado una estructura de gobierno pues realmente eh, demasiado inflada eh, y además sin sin mucho sentido, más bien como espacios políticos en muchas áreas. Y entonces estamos reorganizando el gobierno para que el 5 de diciembre pues queden claras las estructuras, se adelgace la estructura gubernamental que está realmente, eh, no solamente muy grande, rep que representa un gasto muy importante de los recursos, sino no tiene mucha coherencia, ¿no? Entonces hay que darle coherencia a ello. Estamos analizando el presupuesto, eh para poder elaborar el programa operativo anual se llama, o sea, el presupuesto del 2019 para que queden los programas que planteamos durante campaña bien establecidos y poderlos empezar a elaborar y pues aterrizando todas las promesas que hicimos en campaña, todos los más que promesas los compromisos para poder regresar eh, a la ciudadanía, eh, informarles lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer antes del 5 de diciembre
1: Bien, esto como nuestra introducción a la entrevista que haremos durante toda esta hora aquí en Radio NAM. Nuestros teléfonos en el estudio. 55
0: 36 ocho
1: Y el 0 1 6 88. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Claudia Chamber y este esbozo de la ciudad que nos preocupa a todos. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros. Les repetimos nuestros teléfonos, 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costo, 01800 5052 cincuenta Y también tenemos Twitter, que es arroba discrepancias RU, aunque Miguel Ángel se resista al uso de las redes sociales.
1: No, pues no me resisto. <risa> ¿Qué se puede hacer? <risa> no estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado, pero bueno. Entonces, ¿cómo se llama?
0: <risa> el, Aroba, el, arroba eh, discrepancias
1: R -U, con mayor bueno ahí escribanos si le pega la gana en fin decíamos entonces la realidad de la ciudad
0: sí o sea, primero
2: digamos en esta parte estoy concentrada en un trabajo interno muy importante de organización etcétera eh, para poder enfrentar pues los retos que tiene la ciudad a partir del 5 de diciembre y poder eh, pues cumplir con lo que Prometimos, estamos hablando de, eh, bueno, en primer lugar algo que no requiere presupuesto, que por cierto se ha hecho ahí una, un lío de si sí si, o si no, las fotomultas no van a estar. Lo que sí va a haber es reglamento de tránsito y un esquema en donde se use, eh las cámaras, pero de una manera completamente distinta, en donde no haya abuso a la ciudadanía. Sí, primero acabar con los abusos, que eso es muy rápido, muy sencillo. Este, las famosas arañas, que creo que es una barbaridad, porque además todos son contratos privados eh, que, que le están engordando, pues quién sabe a quién los bolsillos. Y por otro lado, pues ya los programas de gobierno que planteamos, ¿no? Eh, el tema de apoyos sociales para, ahora sí, universalizar en las colonias de mayor marginación social el tema de apoyo a madres solteras. Eh, personas con alguna discapacidad pero también planteamos nosotros arreglar todas las escuelas eh, ya nos vamos a reunir esta misma semana con Esteban Moctezuma el secretario, próximo secretario de educación hay un tema muy grave de las escuelas de educación básica tanto preescolar, primaria y secundaria Muchas de ellas dañadas por el sismo, que no han sido arregladas, pero muchas otras que tienen muchísimos años y que no hay un mantenimiento mayor. La construcción de cinco preparatorias, diez escuelas universitarias, estamos inclusive hablando con la UAM, con la UNAM, para ver de qué manera puede crecer la matrícula en la propia Ciudad de México, que haya más espacios para la educación. Eh, el tema de salud, que funcionen los centros de salud, los hospitales. A ver, a ver,
1: antes de que te me vayas de salud, sí. de salud déjame sí. ver educación porque ya me dejaste aquí. A ver, decía yo hoy en, en la columna que escribo en La Jornada que me parecía que Rosaura Ruiz estaba sobrecalificada para el tamaño, para el tamaño de, de, de estructura y lo que significa la educación hoy en día en la Ciudad de México. Y yo Si esto cambia, entonces perfecto. Pero si no, bueno, es un ombliguito, es una cosita de nada la Secretaría de Educación. Es más, a la Secretaría de Educación ni siquiera lo dejaban entrar a las escuelas, en, o no lo dejan entrar en las escuelas en la, en la Ciudad de México. A ver, ¿esto quiere decir que cambie el régimen y que se descentraliza? Pues apenas vamos
2: a hablar con, eh, con Esteban Moctezuma para ver el tema de la descentralización educativa, pero de todas maneras vamos a colaborar con el gobierno federal en el tema de la educación básica. Pero, tío, es un privilegio tener a Rosaura Ruiz, pero no creas el tema de las 20 preparatorias eh, y 5 uh -huh. más que vamos a construir. Es un tema este, importantísimo, eh, los YEMS en la condición en la que están, cómo trabajar junto con los profesores para, yo creo que hay que modificar planes de estudio, pero hay que elaborarlo junto con los profesores actuales. Crecer el sistema de preparatorias y el tema de las escuelas universitarias es fundamental, o sea, nuestra idea no solamente es fortalecer la UACM, sino crear un nuevo sistema universitario y además acuérdate que se juntan educación, ciencia y tecnología en la misma secretaría eh, y para nosotros es fundamental que todo el programa de gobierno pues tenga un fundamento científico ¿no? y ahí por eso está Rosaura de manera muy importante y la relación con la SEP eh, federal ¿no? que
1: es fundamental ¿Pero conviene, ¿le conviene a la Ciudad de México? La es lo que vamos a
2: platicar, vamos a ver este, eh, hay un tema en donde ahora pues hay eh, una confluencia en lo que pensamos entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad eh, pero vamos a ver en qué está pensando actualmente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y ver de qué manera si se descentraliza igual que en los otros estados de la república o si no por lo menos pues tener una comunicación muy estrecha de tal manera que se pueda eh, intervenir en muchas cosas que requiera la educación básica en la ciudad.
1: Bueno y luego la salud.
2: La salud. Hay un tema muy grave de corrupción y abandono de los centros de salud, hospitales. Eh, no hay medicamentos, no hay médicos. Eh, entonces, lo primero es que en todos los lugares funcionen adecuadamente. Y después vamos a hacer nuevos centros de salud y algunos hospitales generales o hospitales comunitarios, vamos a ver el modelo. Eh, es increíble que en la Ciudad de México... Si tú pones... Estamos haciendo un trabajo terri, eh, territorializado de la ciudad, digamos, un diagnóstico territorializado, por decirlo así. Si tú pones la Ciudad de México en un mapa, en donde tú eh, ubicas escuelas, centros de salud, hospitales, vialidades, eh, todo lo que... Agua eh, de calidad y suficiente. Todo lo que significaría vivir en una ciudad con derechos en toda su magnitud, pues lo que no tiene es, es la periferia de la ciudad. Por eso yo, mi campaña estuvo muy orientada a decir eh, tenemos que disminuir las grandes desigualdades. ¿no? Entonces, este tema de hospitales, eh, centros de salud, etcétera estamos pensando en los pueblos de la periferia de la ciudad. Es increíble, se requieren primarias en muchos lugares de la Ciudad de México, uno cree que la ciudad, por la pirámide demográfica, eh, ya no requiere ni preescolar, ni primaria, ni secundaria, y no es verdad. La periferia ha crecido mucho eh, por el tema de el incremento del suelo en la zona centro, pero además asentamientos irregulares, etcétera De tal manera que hay zonas que requieren primarias, eh, porque las primarias tienen actualmente... ...un sobrecupo de 50 a 60 niños por salón. Entonces, eh, esta parte de disminuir las desigualdades... ...pues tiene que ver con ahí en esas zonas... ...llevar la educación, llevar la salud, llevar agua... Eh, ...drenaje, es decir, todo lo que requiere la ciudad. Y el tema que nosotros eh, nos comprometimos que es un centro... ...es esta idea de los 300 centros comunitarios... ...que vamos a hacer en la ciudad... ...con ciberescuelas, centros de atención... Eh, cultural comunitario eh, capacitación para el empleo pero en un modelo comunitario que permita que las colonias de mayor marginación social tengan un espacio de articulación porque la violencia no solo se acaba con policías no
1: Oye, y hay lugar para poner estos trescientos sí hay
2: centros? hay muchos lugares abandonados en la ciudad casas de cultura grandes eh, lugares que se han ido construyendo a lo largo de la historia en la ciudad, las recientes delegaciones construyeron espacios que nunca pensaron en la operación de esos espacios, entonces es muy fácil decir pues esta es una obra para la comunidad y después se queda abandonada y se renta para clases de zumba, de no sé este, no no porque diga que la zumba sea mala sino eh, no pueden ser espacios públicos que se renten a particulares porque no tienes cómo llenarlos entonces, estamos ubicando todos estos espacios abandonados que permitan eh, rearticularlos, que la gente tenga un espacio para acabar la primaria, la secundaria, la prepa, que haya un espacio para que los niños puedan hacer las tareas en las tardes, una casa de la cultura.
1: ¿Médico en tu casa?
2: Médico en tu casa. Primero vamos a poner médicos en, en los centros de salud y en los hospitales. poner médicos. Entonces... Digo, el médico en su, en tu casa se puede trabajar con eh, las escuelas de salud, con las facultades de medicina de distintos lugares, que nos ayuden en los servicios sociales, etcétera. Pero tú no puedes sacar un médico de un centro de salud para llevarlo a la calle, ¿no? Entonces, primero tienen que estar funcionando adecuadamente los servicios de salud.
0: Sí, es que alguna vez lo subo.
1: <risa> pero sí subsistirá
2: el programa. Sí, pero en un esquema completamente distinto.
0: Uno de los principales cambios eh, que se vio ahora que se presenta el gabinete para la Ciudad de México es la Secretaría de la Mujer, uh -huh. ¿no? que pues, se hablaba mucho en muchas de las demandas feministas, la importancia de tener una secretaría, ¿qué se puede esperar ¿no? de lo que se va a estar trabajando? Que además Gabriela Rodríguez creo que como constituyente en la Ciudad de México fue de las agendas que estuve empujando y que ahora pues esa secretaría podrá hacer realidad mucho de lo que se trabajó pero ¿qué podemos esperar?
2: Primero la, la famosa transversalidad de, este, del <risa> la tema, de género, tema de género porque este, es muy curioso, en, en, en la ley en la Ciudad de México se malinterpretó, entonces se dice transversalidad es que tengas un área de género en todos los lugares de gobierno pues eso no resuelve ningún problema, ¿no? Al hacerlo secretaría lo pones al mismo nivel que todas las demás. Entonces tienes la posibilidad de que, es decir, no esté en un nivel más bajo, sino en, en el nivel que están todas las demás secretarías para poder realmente hacer un tema transversal. Nuestra política es fortalecer la autonomía, lo que se llama las tres autonomías de las mujeres, ¿no? Económica, eh, física y política. Eh, y en particular hay dos temas que nos interesan, uno, autonomía económica quiere decir capacitación para el empleo, apoyo este, a partir de eh, capital semilla para generar pequeñas empresas cooperativas con capacitación, etcétera, eh, pero hay dos temas que nos interesan en la ciudad, uno es el tema del embarazo adolescente que Gabriel es especialista en él, en este tema. Que no solo es un tema de que pues, que no se embaracen las adolescentes, sino un tema integral de cómo atender esto que ha crecido de manera muy importante en la ciudad. Y el tema es que no es que se embaracen, sino que tomen la decisión de si se quieren embarazar o no. Porque actualmente el problema es que más bien es casi accidente el embarazo y después vienen todas las complicaciones. Ese es un tema y el otro es el de la violencia de género, ¿no? que desde... El acoso, los feminicidios, violencia intrafamiliar, etcétera. Esos son los dos grandes temas que, que tiene encargada Gabriela.
0: Pues sí, sobre todo porque muchas personas se preguntan, bueno, si ya hay secretarías que puedan atender específicamente los temas, ¿por qué crear una secretaría de la mujer, no? Y en este caso, pues ya habrá una agenda concreta y que se dedicará a la transversalización.
1: Exactamente. Fíjate que tocaste un tema que parece que es importantísimo, yo quería dejarlo al final pero creo que hay que la seguridad, creo sí. que en toda tu, tu campaña en todas las calles en cualquiera de los estratos sociales hoy el problema el gran problema es seguridad y luego el planteamiento es, has anunciado prácticamente a todo tu gabinete y falta este esta, esta dupla de de seguridad, que es la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública que desde luego no te pediré los nombres de la gente, pero este eh, creo que tiene que partir de alguna idea, tiene que partir de alguna forma de la que ustedes estén viendo creo que el gran problema de la seguridad es que el gobierno dejó de gobernar y perdió las calles entonces el asunto hoy parece ser, ¿cuál es la estrategia para, para poder lograr regresar las calles al gobierno ponerlas al gobierno Mira, y me sí. preocupa mucho
2: esto ¿no? eh, una de las razones por las que Rosicela Rodríguez está en gobierno es además de su capacidad conocimiento de la ciudad conocimiento de una cantidad de temas impresionantes y su habilidad eh, para generar gobernabilidad lo diría así es que ella es también eh, conocedora del tema de la seguridad de manera muy importante. Ella fue coordinadora eh, del tema de seguridad de varios gabinetes. Eh, lo primero, eh, hay que hacer que la Secretaría de Seguridad Pública
1: funcione. No está funcionando. ¿Cómo si ya tenemos helicópteros eh, vigilándonos? Hay un que... tema... No, de
0: policías policías secado bajo puente?
2: ...de corrupción interna muy fuerte. Eh, el otro día, saliendo de la presentación de, de un evento que tuve, me paró el policía de la esquina. Te cuento esta anécdota, no porque eh, este, así hagamos el diagnóstico, sino para poder explicarle al público eh, lo que siente el propio policía. Y entonces el policía de la esquina se me acercó y me dijo, este jefa, yo no quiero nada, pero por favor, limpie esto. ...nos hacen pagar uniformes... ...nos hacen... ...es decir, un nivel... este, ...muy fuerte, de nuevo, de corrupción interna... ...que genera una condición... ...en donde... ...pues no está operando la policía... ...entonces... Lo primero es retomar el control de la Secretaría de Seguridad Pública... ...y empezar a hacer que opere eso adecuadamente... ...que los policías estén en las calles... ...que tengan sus turnos de manera adecuada... ...que les lleguen sus uniformes... ...que tengan su gasolina para las patrullas... ...que haya los controles de confianza... ...que los jefes de sector sean realmente por mérito... ...y no por otras cosas... Eh, ...eso es lo más urgente... ...porque si la Secretaría no está operando adecuadamente... Eh, pues entonces cómo se puede brindar seguridad. Y el otro eh, gran tema es eh, la procuración de justicia, que es lo mismo. O sea, el tema de la impunidad en la ciudad es cada vez mayor. Entonces se comete un delito y no pasa nada, se comete otro y no pasa nada, se comete otro y no pasa nada. Entonces las dos eh, áreas junto con el tema de los eh, reclusorios y eh, que estén en la parte de gobierno, son fundamentales para garantizar la seguridad. Entonces, traemos una estrategia, no, no va a haber ocurrencias ahí tampoco, pero sí tenemos que empezar por retomar, como la gobernabilidad, como tú lo decías al principio, es un tema de retomar el control de las instituciones en la Ciudad de México, porque hoy me parece que, eh, por distintas razones, eh, no hay no existe eso en la ciudad.
1: Y decía la iniciativa privada en algún momento, ayer o antier, que te sugerían o te pedían que continuaras con Collins. Ajá. Este, ¿Se requiere un policía? ¿Necesitas...? ¿Cuál, cuál tiene que ser, ser? un
2: agente de confianza. Eso Correcto. es lo principal. O sea, tú tienes que tener... Cuando se va a gobernar, eh, pues tiene que ser gente en la que tú deposites tu confianza tiene que haber siempre controles y vigilancia eh, mayor transparencia pero es un tema fundamental tener gente de confianza más en los puestos fundamentales ¿no? yo este, lo conozco a Collins, lo he visto pero pero es decir no, no, no es de mi confianza porque yo este, nunca he trabajado con él y, y yo necesito una gente que sepa que le va a cumplir a la ciudadanía, ¿no? Ese es un tema fundamental, más allá de, de la propia del propio perfil de la persona, ¿no? Entonces, por eso el gabinete que escogí, pues es gente preparada, gente que la mayoría de ellas la conozco o conozco su trabajo, y que sé que van a cumplir. ¿no? Siempre están a prueba, además, a prueba de la ciudadanía, no mía, ¿no? Pero en seguridad pública, en procuraduría, pues, este, tiene que haber gente en la que tú descanses eh, la confianza de manera muy importante.
1: A ver, más allá de la honestidad, más allá de, de, los, de, los, uh -huh. de las grandes piedras de toque que plantea el gobierno, tu gobierno, el gobierno de Andrés Manuel, ¿cómo va a ser tu gobierno? Vamos a ir a un corte. Uh -huh. Y nos contestas la pregunta. Perfecto. Nuestros teléfonos en el estudio cincuenta y cinco no
0: y nuestra lada sin costo cero uno ochocientos cincuenta
1: Regresamos ya. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros en esta plática con, con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que tiene, yo creo que un, después de la campaña, después de escuchar las voces de la gente, tiene una idea una idea de cómo y una idea de para dónde. Pero déjame dar nuestros teléfonos, 5536-8989.
0: Y nuestra alada sin costo, 01800 ocho ocho.
1: Ahora sí. Dinos, ¿cómo cómo será tu gobierno?
2: <risa> eh, primero, eh, de, yo no voy a cambiar, eso es importante, ¿no? o sea, porque ahí también están los cómos.
1: Eh, no te marean las alturas.
2: No, este, y, y, y si se me empieza a marear, es, le pido a todos los radioescuchas y todos los demás que digan. Señora, se está mareando. Eh, pero no, tenemos muy eh, yo llegué para transformar la ciudad no es un tema personal para mí eh, entonces voy a seguir usando mi vehículo privado eh, voy a pagar mi celular privado, este en fin no va a haber gastos de representación, todo esto que sabemos de la austeridad que también representa Andrés Manuel va a ser también sello de nuestro gobierno eh, por otro lado, tiene que ser un gobierno muy cercano a la ciudadanía. ¿no? Eh, yo voy a seguir recibiendo gente en un esquema de audiencias, voy a ir cada 15 días por lo menos a territorio, tal manera que, junto con los alcaldes, tal manera que nos vean, que sepan que estamos ahí. Eh, y, y el gabinete tiene que ser así, no puede ser un gabinete encerrado en su oficina, ¿no? Eh, y con mucha coordinación interna. El gabinete tiene que estar muy coordinado porque hay temas que tienen que ver con muchas secretarías y si no hay esa coordinación, entonces no salen adelante los proyectos, ¿no? Y, y que va a cumplir, voy a cumplirle a la gente.
1: Sí, de cara a la gente metida en las colonias hablando con la gente. Sí,
2: hay una parte que es fundamental que la jefa de gobierno tiene que... ...coordinar al gabinete... ...y los proyectos prioritarios... ¿no? ...porque si no los coordinas tú... ...entonces empiezan ahí a hacer... este, ...bolas el engrudo... ¿no? Eh, ...pero otra parte... ...tiene que ser de cercanía... ¿no? ...de estar afuera, de estar en las calles... ...me voy ahora... ...antes de entrar al gobierno... Eh, ...la última semana de agosto... ...a visitar a los damnificados... ...tenemos ya un modelo de reconstrucción... Eh, ...para la ciudad y lo estamos eh, perfeccionando, viendo los recursos etcétera eh, sí eh, similar al que hicimos en Tlalpa, nada más que con otras particularidades y en, me voy la última semana de agosto a Iztapalapa Xochimilco, Tlahuac Cuauhtémoc y Benito Juárez este, después ya iré a las otras delegaciones, pero que fueron las más afectadas, para hablar con la gente este, para ver si realmente el modelo que traemos de reconstrucción tiene sentido, si estamos considerando todo, si nos está faltando algo, uh -huh. escucharlos, ver cuál es la problemática, de tal manera que el tema de la reconstrucción que es prioritario se empiece a atender a partir del 5 de diciembre. ¿no? Eh, y, y después, eh, a partir de la segunda quincena de septiembre, regreso a territorio, una parte nos va vamos a acompañar al próximo presidente y otra parte pues ya va a ser eh, en mi caso directo para a explicar a la gente eh, en dónde va a estar los proyectos qué se va a hacer en el 2019 y qué va a retardarse un poquito porque no se puede hacer todo el primer año no por un tema presupuestal y, y operativo pero que la gente sepa que ahí donde nos comprometimos a ciertos temas ahí vamos a considerar eh, todo lo que se va a hacer en el 2019, que la gente lo conozca.
0: Y, perdón, uno, otro de los cómo que va un poco de lo que estamos platicando en general, la relación con gobernadores alrededor de la Ciudad de México, porque hay, la visión metropolitana ¿no? y la solución de muchos de los problemas que o sea, la Ciudad de México tiene un presupuesto para 8 o 9 millones de personas pero en un día puedes tener 20 millones de personas, gente que viene del Estado de México eh, turismo, médico, en fin todo todo eso tiene que ver ¿hay alguna estrategia que ya estés viendo, pensando? Sí, tiene que haber
2: a... eh, una coordinación metropolitana, sí. eso es indudable eh, ahí eh, vamos a pedirle también apoyo a Digo, vamos a ir a ver al gobernador en el momento en que sea necesario pero ahí también está la maestra Delfina que va a ser la responsable del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México ya conoce el Estado de México claro. entonces también que ella nos acompañe a distintos lugares y también por qué no a ver al gobernador del Estado de México para plantear temas y establecer las coordinaciones necesarias el tema de seguridad no puede ser si no está coordinado el tema ambiental evidentemente, y el tema de movilidad. Por lo menos esos tres temas son fundamentales. ¿no?
1: Fíjate que en la cuestión de seguridad hay otra preocupación grande. A ver, si se adelgase el gobierno, habrá mucho desempleo. Escuché uh, al presidente electo hablar de que habrá un gobierno que proponga, eh, no lo dijo claramente, empleo, pero él habló de, de tener un gobierno que fuera productivo en términos de, de trabajo, supongo yo. ¿Pero qué se va a hacer con los desempleados? ¿Hay hay una idea alternativa para que el gobierno empiece a crear...
2: O sea, hay que potenciar el desarrollo económico. O sea, hay una parte que genera el propio gobierno. Eh, desde, por ejemplo, este proyecto de centros comunitarios va a generar eh, pues, por lo menos 1.500 empleos eh, de personas... Chavos que salgan de la universidad este porque necesitamos o, o que estén terminando la universidad no eh, que nos ayuden a colaborar en las ciberescuelas en los centros culturales en los centros de capacitación etcétera. Otra parte fundamental eh, para el campo va a haber eh, trabajo porque a veces no se toma en Ajá. cuenta pero en la ciudad hay campo sí, muy y importante. es más Ajá. está en un deterioro muy grande, entre otras cosas porque se acabaron los programas de empleo temporal, prácticamente este, disminuyeron al máximo y ahí esas zonas crecen eh, de manera muy importante o se mantienen gracias a que hay empleos. Pero la otra parte es potenciar el propio desarrollo económico de la ciudad, ¿no? Eh, ahí el tema, eh, por ejemplo, traemos un proyecto para repotenciar la zona de Vallejo, en Azcapotzalco. ¿no? Eh, no puede seguir siendo que las zonas fabriles de la Ciudad de México se sigan convirtiendo en unidades habitacionales. Primero, no hay agua y movilidad que aguante eso, pero además, eh, ¿dónde se van a generar los empleos? Entonces, hay un proyecto para potenciar esa zona, en ese tema está el tema de la innovación energías renovables eh, hay otro tema fundamental de creación de cooperativas de, de economía social eh, de potenciar la economía local de diferentes lugares entonces el objetivo es crear un millón de empleos para nosotros en, en el sexenio entonces estamos evaluando cada una de las zonas eh, en donde en un millón donde de
1: empleos el... para la ciudad sí, nada más para la ciudad. Y tienen como a ver la iniciativa privada que ha sido bastante renuente para invertir en la ciudad, que no invierte más que en donde saca jugosísimas ganancias como el caso de la construcción, este, pues no le entra
2: pues vamos a, fíjate que en parte por eso también está ahí Beato, en desarrollo económico, José Luis Beato que fue presidente de la Coparmex y, y que no tiene nada de Beato, se, pero bueno. Se incorporó al, al movimiento pues desde hace ya un rato, eh, pero digamos el que sea empresario ayuda a, que, a involucrar, en estos proyectos eh, de, de desarrollo económico de la ciudad, ¿no? Y todo se va a hacer consultando a los vecinos, ¿eh? también para que no crean que vamos a generar ahí, este, como lo que eran aquellas cuestiones de mancera, la ciudad del no sé qué, la ciudad del no sé qué. No, 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 estos son realmente proyectos en las zonas que eran fabriles en la ciudad y que necesitan volver a trabajar sin combustión para que no generen contaminación ¿no? entonces sí, hay, hay varios proyectos ahí importantes y la, el asunto es la inversión pública los incentivos del gobierno a partir de generar eh, incentivos en impuestos y, y ir a buscar las inversiones a distintos lugares ¿no?
1: ¿empresas con participación privada y gobierno? Eh, puede ser
2: en algunos casos estamos viendo eh, no en el esquema que se ha venido haciendo, en donde subrogas el servicio público. Esta idea de las APPs donde el privado te construye un hospital y luego a ver quién lo opera. Es, <ríe> no, pero sí esquemas en donde, eh, sí. por ejemplo, hay un proyecto muy ambicioso de Andrés Manuel López Obrador en el tema de eh, energías renovables, ¿no? Y la Ciudad de México para paneles solares puede ser un poten Tiene un potencial enorme ¿no? Eh, entonces ahí el tema es pues, No se trata de importar los paneles este, A la Ciudad de México Sino que una parte se produzca aquí Entonces estamos generando estas Estos mecanismos eh, Que se tienen que dar pronto ¿no? no voy a tener en, Estamos viendo la fecha Yo decía que a finales de agosto Pero no es seguro una reunión este, a través de las embajadas y de las principales armadoras de vehículos del mundo. Eh, porque la idea es que para que la ciudad sea una ciudad limpia, tiene que disminuirse la combustión o sea, para acabar con la contaminación atmosférica. Y para eso pues tienes que entrarle a los vehículos. El problema es que un vehículo híbrido hoy te cuesta 400 mil pesos. Entonces, ¿Quién tiene acceso a comprar un vehículo de 400 mil pesos? Entonces, lo que queremos es que se diseñen vehículos especiales para la Ciudad de México, que sean accesibles de distinto tipo, tanto para transporte público, autobuses, como el tema del transporte individual, ¿no? híbridos, eléctricos, etcétera, que utilizan la Ciudad de México como centro de innovación de la movilidad. Sí,
1: el, el, el asunto del gas, por ejemplo, en el Metrobús.
2: En el gas tiene algunos problemas el gas, entre otras cosas que... Eh, ha habido ahí problemas vecinales, pero además es un tema de, de dónde traes el gas. Este, en fin, puede ser una opción, pero yo no lo veo como la principal opción para el transporte en la ciudad, sino más bien entrar a un tema de vehículos híbridos y eléctricos, ¿no? en la medida de lo posible.
0: ¿Y el caso del teleférico también? es Sí, uno de, para conectar el famoso cablebus sí.
2: son cuatro, sí. uno en Cautepec, otro en... Sierra de Santa Catarina junto con un sistema de transporte que vaya sobre Ermita que conecte Santa Marta Catitla con eh, con Constitución de 1917 está el cablebús de Tlalpan en la parte de la Picacho Ajusco y está el otro en eh, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón esos son los cuatro, se están ya, ya, ya se está recorriendo eh, con los Alcaldes que ganaron eh, el, Los lugares Cómo se van a poner Cómo hacer que se vincule con el transporte masivo El tema por ejemplo Del metro es un tema gravísimo Porque eh, Hay un deterioro en el metro Terrible este Yo por eso en campaña no me comprometí A nuevas líneas de metro Porque nosotros tenemos estimado Que para poner el metro a tono o sea, para que esté funcionando adecuadamente lo que tenemos, estamos hablando de una inversión de casi 30 mil millones de pesos. Entonces, no lo puedes hacer todo el primer año, pero tienes que empezarlo a hacer, y es un tema de pues, de seguridad de la ciudad, de movilidad. Entonces, eh, una parte muy importante, digamos, es el mantenimiento de la ciudad, ¿no? Que el metro, las vialidades, sí. etcétera, además de los proyectos nuevos, ¿no?
1: No, una de las fórmulas de trabajo de del gobierno que casi se acaba era hermosear la ciudad, eh, eh, maquillar diría yo la ciudad, sí este acabaremos con el maquillaje para vernos tal cual como somos,
2: sí o sea, <risa> no se trata de decir ¿va? y vamos a ser un espacio público y este hacemos la mexicana en Santa Fe no solamente este, cuando los espacios públicos pues se requieren en las zonas de mayor pobreza ¿no? como Iztapalapa o eh, poner unos gimnasios nada más en una esquina y que después nadie les dé mantenimiento ni los atienden que, que por lo demás no está mal ¿eh? este, muchos de los gimnasios que se pusieron sino eh, por realmente entrarle al fondo del asunto ¿no? eh, y, que, y con indicadores es decir, a ver Queremos que Iztapalapa llegue a, eh, ahorita tiene menos de un metro cuadrado de área verde por habitante, pues queremos que llegue a, es lo que estamos viendo, ¿no? ¿hasta dónde? Dos, tres metros cuadrados de área verde por habitante, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde nos metemos? Eh, en colaboración con las alcaldías. ¿no?
1: Ya nos dice el diagnóstico, más o menos, de cómo están las áreas de mayor sensibilidad para, la, para uh -huh. la población de la ciudad. Y nos has dicho, cada que planteemos una de estas que hay terrible corrupción, que hay abandono terrible, habrá justicia.
2: Sí, eso, digamos, no me corresponde a mí este, decir, voy a llegar a encarcelar a quién sabe quién. Pero ahí donde encontremos, pues tiene que pasar a la Procuraduría y a la Contraloría, ¿no? Digo, tampoco puede... Porque además... Eh, como funciona la administración pública, es que si tú llegas y encuentras una irregularidad y no la denuncias, pues entonces ya es parte tuya, ¿no? por es Exactamente. Entonces ahí, pues, donde se encuentren muchas cosas. Pero digamos que no es nuestro objetivo andar persiguiendo a nadie, ¿no? Sino actuar de manera
1: responsable. ¿Qué va a pasar también con la iniciativa privada? Por ejemplo, en el caso de las construcciones. Y hablo del REPSAMEN, pero hablo de todos los demás, ¿no? de la Benito Juárez, donde fue un escándalo la, la construcción. Este...
2: Ahí sí, de este, tiene que haber una revisión de la Procuraduría muy importante. no este, no este no, Hay cosas que no se pueden dejar pasar. Y la otra es que a futuro este lo hice en campaña y ya estoy por reunirme con ellos otra vez. Tiene que haber un modelo de desarrollo eh, de inmobiliario distinto en la Ciudad de México. Se los dije... Lo mismo que les decía a los vecinos, se los decía a los desarrolladores inmobiliarios. Yo les decía, el, y estoy convencida de ello, entre todos tenemos que garantizar la viabilidad a largo plazo de la Ciudad de México, la iniciativa privada, el gobierno, los ciudadanos. ¿no? Entonces va, vamos a acabar con este abuso que ha habido en la ciudad, pero también tienes que dar alternativas de otro tipo de desarrollo. ¿no?
1: ¿Tú no crees que la gente te exija que haya justicia contra ciertos personajes de la ciudad?
2: Pues sí, ahí donde, pero no solo es un tema, digamos, político, ¿no? O sea, no quisiera no, no yo politizarlo, justicia, ¿eh? sino sencillamente es eso, ahí donde se requiera, pues que pase a la Procuraduría y que se investigue y que haya Estado de Derecho.
1: Así de sencillo. De confianza, de confianza. ¿Podríamos tener procuradora?
2: Puede haber procuradora.
1: Bien, vamos a un corte y vamos a regresar de inmediato con Claudia Sheinbaum. Y este. Esta, esta plática leccionadora Sobre lo que está sucediendo En la Ciudad de México Regresamos en un momento Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Aquí en nuestra cita de los martes Por ahí de las 8 de la noche Ahora ya no tenemos el línea Que nos quita un montón de tiempo Para decir nada y para hacer las porquerías de siempre Pero bueno, este Afortunadamente Ya Ya estamos Ya estamos eh, Con nuestro tiempo casi completo Y le preguntamos a Claudio Sheinbaum Jefe de gobierno electa por la ciudad de México, ¿la justicia como ciega a secas?
2: Pues la justicia es el Estado de Derecho, ¿no? O sea, lo que no puede es este, esta cosa histórica en México en donde la justicia está a, a merced del gobernante, ¿no? A este sí, a este no, a este a cuídamelo, a este, este no lo pongas, a este. Pues no. O sea. Tiene que haber ahí autonomía en la decisión de la
1: Procuraduría. ¿no? Decía yo, año cero de la cuarta transformación.
2: <risa> año cero de la cuarta transformación. Es sí, decir. tenemos todo a nuestro favor, no, no podemos fallar. O sea, estamos hablando de, que también tengo que verlo, porque no solamente es el gobernador del Estado de México, son los municipios. Claro. Y ahí eh, muchos los ganaron Morena, la mayor parte de los municipios los ganó Morena, Estamos hablando de pues, la mejor de las condiciones posibles. Entonces, que sepan que vamos a trabajar noche y día para sacar adelante la ciudad.
1: Nada, nada, nada fácil por las condiciones que tiene la Muy ciudad. Muy complicado. Este, y cuando se habla de gobierno y de promesa, del 100 que estás viendo cuánto vas a poder hacer. Porque también eso es, un, eso es difícil,
2: ¿no? ¿no? la idea es que todo lo que nos comprometimos fueron 100 puntos, los 100 puntos se tienen que cumplir. O sea, por eso vamos, no no vamos a regatear ahí.
1: ¿Y el dinero?
2: El recurso principalmente sale de la corrupción ¿eh? y de la austeridad, porque ahí sí no vamos a elevar impuestos tampoco, más que en términos reales lo que corresponde. Fíjate que hubo muchos abusos en el incremento del predial y del agua en muchas zonas en la ciudad. Hay personas que traen, digo, que son eh, jubilados, pensionados y que traen deudas de 150 mil pesos en sus prediales. Eso no, no puede ser, pues, nunca lo van a pagar. Y, y en la Ciudad de México, yo creo que en el país, eh, pues, hay mucha nobleza. La gente quiere pagar. Este, no. El problema es que pues, sencillamente no puedes, ¿no? Entonces, no no puedes elevar predial, este, agua, este. Al revés, hay que revisar un montón de abusos que se cometieron. Y muchas colonias que que creen que son las lomas y que no, pues sencillamente son casas grandes, viejas, de personas que no pueden pagar lo que se les está pidiendo.
1: Hay un abuso, fue un abuso de la autoridad. Pero, decir, a ver, a ver si estoy bien, tú me dices si estoy bien o estoy mal. ¿Se dejó el gobierno en manos del mercado?
2: Una no, parte sí. Eh, otra parte, los negocios público-privados, <ríe> ilegales, por llamarlos de alguna manera, es decir, la corrupción. Eh, otra parte, yo creo que también hubo mucha frivolidad en el gobierno que ya se va. Eh, esta parafernalia del poder que este los envuelve y entonces... Eh, Creen que por asistir a una reunión con un gran empresario o asistir a una reunión con eh, una persona importante, un, otro gobernador, o, que eso es gobernar y pues no, eso no es gobernar, a lo mejor te tienes que reunir, ¿no? pero te reúnes para algo, no nada más para tomar café, ¿no? Si tomas café, pues entonces reúnete los domingos en la tarde, en tu tiempo libre, ¿no?
1: ¿Y si tu gobierno no va a ser mucho de red carpet. no.
2: No, 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 fe, no, no habrá fondo rojo. Tienes que reunir con quien te tienes que reunir porque de, por bienestar de la ciudad, ¿no? Pero no es por quedar bien, por, eh, por hacer relaciones públicas, ¿no? eso no. No, no
1: sé, no sé, no se eso va a tanto. No, 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 no,
2: para ¿Y, nada.
0: ¿Y cómo se va a enterar la gente de los avances en gobierno? En eh, alguna página, algún
2: Sí, y, y tiene que hacerse una información ahí, también queremos ser más innovadores eh, a través de las redes sociales, de la comunicación normal, pero eh, tenemos que llegar a la ciudadanía para que se conozca las obras que se están haciendo, sobre todo cercanas al lugar en donde están, eh, cuánto cuestan cuando inician, sí. cuando está programada terminarla, si se retrasó, ¿por qué se retrasó, esta cosa que vemos todos los días en la ciudad de México, a, a eso queremos llegar, ¿no? quizá el, eh, el primer día no lo podamos lograr, pero de que muy pronto tenemos que hacer eso, tenemos que hacer
1: eso. Muy bien, vamos a ir en corte y vamos a, a, a regresar con la voz de ustedes, que es desde luego lo más importante en nuestro programa. Vamos al corte, regresamos de inmediato. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí y por por este, este tiempo que usted dedica a Radio Universidad y a Discrepancias. Vamos con nuestras llamadas, todo bien.
0: Empezamos con la llamada del maestro Manuel Munguía. Muchas gracias, como siempre, desde Iztapalapa nos dice, al salir Gustavo Díaz Ordaz de su administración dejó una deuda de 3 mil millones de dólares. Nadie imaginó que 50 años después de aquel fatídico 68, hoy en 2018 la deuda total es de 12 millones de millones de pesos, que ascendería a un 10 mil por ciento de lo que dejó aquel presidente golpeador asesino y Peña Nieto, con su cara de niño bobo, sigue perversamente la línea de golpear y matar y ha robado a manos llenas con sus cómplices nefastos. Y el Congreso que emite son leyes banales y de la oligarquía, que se benefician con las leyes paridas a costa de la pobreza, el hambre de los mexicanos, la violencia, inseguridad y muerte a la que se somete con engaños a nuestro pueblo mexicano.
1: Gracias, Maestro Munguía dice Claudia López Tutocaya de Benito Juárez te pregunta, ¿a qué se refiere exactamente con su programa de salud? ¿tendremos más médicos o especialistas? me interesa, me interesa mucho saber a fondo sobre el tema como
2: decía la, la primera parte es que las cosas funcionen ¿no? porque no están operando entonces obviamente hay una parte preventiva que no está adecuada y otra parte que son los centros de salud que tienen tres niveles los hospitales de primer nivel hasta los hospitales de especialidades. Entonces, lo primero que hay que hacer es que operen y después ya ir eh, colocando centros de salud y ampliando a hospitales generales aquellos aquellas zonas que tienen mayor eh, escasez de este importante derecho.
0: Sobre este mismo tema, Arturo Badaguer de Benito Juárez Comenta, deberían poner como titular del sector de salud a un médico bien preparado que le interese ayudar a los pacientes, no como los que desostran nuestras instituciones y ya sean políticos o médicos mediocres.
1: Así es, va a haber una buena persona ahí en salud. Rubén Pinto de catepec dice, el presidente municipal de catepec en venganza de que no votamos por el PRI, tiene nueve días que nos quita el agua y dice que Híjole. no nos lo va, no va a dar hasta que se canse.
2: Madre sí. mía.
1: Increíble. No la madre, ¿eh? Es verdad. increíble
2: es la la, ciudad, Los niveles que se ha llegado En la ciudad sí. también ¿eh? o sea, sí,
1: El agua
2: Me a ver. Mercar con el agua
0: Antonio Sánchez de Coyoacán ¿Cómo va a regular el servicio de Uber en la ciudad? Es difícil poder obtener concesiones Para que sea un transporte público En la Ciudad de México
2: Es uno de los temas que va a atender este Movilidad Darle facilidades a los taxistas Porque hay una competencia desleal muy fuerte Entre los Aplicaciones telefónicas y, y los taxistas históricos sí, de la Ciudad de México, sí. hay mucho abuso a los taxistas, la famosa tableta que les quieren imponer, este. entonces la idea es poder fortalecer y e igualar las condiciones eh, o sea, de los taxistas, el Uber, etcétera.
1: Mira, no, no, no acostumbramos a transmitir los mensajes anónimos, sin embargo, este creo que, que es importante pasarlo. Dice... Trabajo en la Unidad de Atención y prevención de la Violencia Familiar, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, y desde el mes de mayo llegó personal nuevo, que deja mucho que desear con sus decisiones y actitudes. Doctora Sheinbaum, ¿no se supone que la gente de la administración nueva llegará hasta el siguiente año? Además, quisiera pedirle que hubiera mayor atención en el personal que labora en las instituciones, pues que desde que gobernaba el licenciado Ebrard se ha dado mucho el amiguismo. La dependencia de un trabajo debería ser dirigida por un abogado y han colocado a puros amigos que no están capacitados para el puesto. Asimismo, llevamos casi dos años sin psicólogos, quienes son parte medular de la atención que se le brinda a los ciudadanos. Sin embargo, tienen un relajo con las plazas y por eso seguimos sin psicólogos y la gente que acude pues necesita ayuda. Se desanima porque no hay quien las atienda. Son graves problemáticas que tenemos ahí. De, cabe, soñar, cabe señalar que hay unidades de atención y prevención a la violencia familiar en cada delegación y en todas hay conflictos similares.
2: No, sí, es increíble ¿eh? Por cierto, que sepan ¿eh? Si está llegando personal nuevo No es de, no es personal del nuevo gobierno Nosotros vamos a entrar el 5 de diciembre No estamos entrando a ningún área Hay solo un proceso de transición Pero no estamos entrando a ningún área Y así como en este caso eh, Fue un manejo, digamos, discrecional eh, Para cuotas políticas
0: vaya Gabriel Campos de Venustiano Carranza. Referente a la ya mencionada a adelgazamiento del próximo presupuesto, tomarán en cuenta ustedes la exagerada vigilancia y en las cámaras de diputados y senadores no vaya a ser como en la PGR que no tiene ni siquiera el control referente al oficial mayor a su cargo tiene contratada seguridad institucional, son dos mil agentes y mi pregunta es ¿de qué va el examen de confianza? ya le tienen consigna de hacerle pesada a los trabajadores de dicha institución no conforme con su vigilancia de circuito cerrado y también la policía bancaria industrial
1: y nos dice Miriam Castillo de Iztapalapa. Mi nieta es trabajadora en guarderías de sede sol de la Ciudad de México. Existen muchísimas irregularidades dentro de estas, que van desde la mala alimentación que reciben los niños hasta abusos por parte de los directores a los empleados. Quisiera que hiciera una revisión en esas guarderías porque es verdaderamente indignante.
0: Eh, Mario Sánchez, también de Venustiano Carranza, quisiera pedirle a la señora Sheinbaum que durante su gestión trate de que en las delegaciones nos den libertad de denunciar los problemas que tenemos. A veces nuestras denuncias no son escuchadas y no nos dan la libertad que merecemos.
1: Y Dice Carlos Galicia de Tescoco nos dice que no escuchemos Radio Fórmula o MBS, pero sí Aguilar Camino, Enrique Claus. menos. <risa> no, ¿cómo cree? No, al contrario, lo que digo es que no vayas a cambiar de... De estación si se encuentra usted estos personajes análisis los va a ver cómo no le va nada bien. Muchas gracias a esperanza García de Gustavo madero. le doy sus teléfonos a la jefa de gobierno y Hugo Romero también muchas gracias él desde Álvaro Obregón y sí que regulen las motos y todo lo demás. una sola cosa para terminar claudia fotomultas quedó claro no habrá
2: no habrá fotomultas pueden usarse digamos la tecnología pero en un esquema completamente distinto no no les vamos a fallar no, no voy a romper ninguna promesa de la que me comprometí en campaña
1: pues muy bien muchísimas gracias gracias por estar con nosotros gracias muchas gracias claudia recuerda que esta es tu casa y que aquí todas las veces que quieras estaremos muy gustosos en recibirte
2: muchas gracias a ustedes
0: gracias a muchas gracias y muy buenas noches a todas y todos.
1: Y este martes 24 de julio del 18, Humberto Sánchez Cáncerjón manejó la nave, Rocío García Rocha y Alejandro Guzmán Jurado estuvieron en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez. En la producción, servidor Miguel Ángel Velázquez, que como siempre les pide, les exige que tomen un rato de su tiempo para reflexionar. Si lo que hemos dicho aquí les sirve, tómense un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione. Y si no, la democracia le da oportunidad, cambie el MBS. A Radio Fórmula, ve a Héctor Aguilar camino a Krause para que le quiten la voluntad del cambio. Hasta la próxima.